0: Desde que eu comecei a trabalhar ali naquela firma, que eu fui apresentado ao Gilberto, meu colega de setor, que eu já senti aquele balanço. O coração começou a bater, era um rapaz tão bonito, me deu as boas-vindas, falou que eu podia contar com ele para qualquer dificuldade que aparecesse. Olha, foi praticamente impossível não me encantar. Bonito, simpático, acolhedor. Além dele, tinha outro rapaz que também trabalhava ali, no setor da gente, o Vitor. Esse era mais calado, assim, mais, mais discreto, mais nada dele. Mas também muito atencioso, sempre disposto a ajudar. O fato é que aquele convívio diário, a gente sempre perto um do outro, o Gilberto, com o tempo, acabou transformando aquela atração inicial num sentimento assim mais consistente. A melhor parte do meu dia era durante o trabalho, porque estava pertinho dele. Mas eu chegava a me desconcentrar, a me confundir ali, fazendo relatório, preenchendo um documento, porque eu vivia procurando por ele com o um olhar. Mais do que isso, sonhando, imaginando, fantasiando. Sei que não devia acontecer, mas, sabe, foi inevitável. Era um interesse platônico, naturalmente, porque ele não sabia do que eu sentia e eu também não seria louca de falar. Na verdade, ninguém sabia, além de mim. E ninguém jamais saberia, porque eu nunca na vida teria coragem de confessar o que sentia. E eu digo isso porque sabia que ele não era para mim por mais apaixonada que estivesse, eu tinha consciência de que ele não era pro meu bico, como se diz. Bastava olhar pra gente, pra perceber que a gente não combinava, pelo menos esteticamente. Enquanto ele era o rapaz mais bonito daquela empresa, na verdade para mim, mais bonito do mundo. Eu devia ser o oposto das meninas com quem ele saía. Sabe, não estou aqui querendo me desmerecer. Mas a verdade é que a gente tem que ter olhos para a realidade. Porque quando se deixa levar pelo sonho, pela fantasia, e não percebe, eu não quero perceber que se entrar de cabeça vai acabar se machucando, a gente fica correndo risco. E é a verdade é que eu tinha consciência de que a gente não combinava. Eu sabia que era, por exemplo, gordinha demais para despertar a sua atenção. Aliás, esse é um problema com o qual eu convivi durante toda a minha vida. Desde que me entendo por gente, que eu vivo nesse dilema de, de sabe, tentar emagrecer. Eu repito, não tô querendo me desprezar, até porque eu tinha minha autoestima, gostava de mim do jeito que eu era, mas eu sabia que não tinha muita chance com ele, para não dizer nenhuma, ele jamais iria se interessar por uma menina como eu, principalmente porque bonito do jeito que era, podia escolher a menina que ele quisesse, por isso é que eu disse que desde o começo eu sabia que era uma paixão platônica, uma coisa só minha. E quer saber, eu me sentia feliz só de estar perto dele, de poder vê-lo, conversar com ele. Mesmo tendo certeza de que jamais iria acontecer alguma coisa entre nós. A não ser na minha imaginação. Quando ele se aproximava, por exemplo, e puxava assunto, mesmo que fosse algo relacionado ao trabalho, eu já me derretia toda. Meu Deus, como eu adorava vê-lo sorrindo. Me olhando com aqueles olhos mais lindos do mundo. No fim do expediente, eu ia pro ponto, pegar o ônibus, e quase sempre ele passava de carro ali na frente. Às vezes, nem me olhava, nem reparava que ele estava ali. Mas às vezes, acontecia de ele me notar. E aí ele dava uma cena assim, um tchau. Eu me desmanchava nessa hora. Só que nunca tinha parado para me oferecer carona. E nem ali, na nossa sala, ele perguntou alguma vez é, é, para onde eu ia com aquele ônibus, qual era o bairro. Não queria. Sabe, ele não entrava nesse tipo de assunto. Parece que não tinha curiosidade sobre mim. Claro que eu também não ia jamais dar uma de oferecida, né? Até que um dia, no fim do serviço, eu acabei perdendo o ônibus. Ele passou por mim antes de eu chegar ao ponto. Eu fiquei tão bravo nesse dia, sem saber a surpresa que o destino me reservava. Estava ali sozinho no ponto, praguejando. Quando para mim a é surpresa, o Gilberto parou de carro bem ali na minha frente. Perdeu o busão? Entra eu te dou uma carona imagine como eu me senti entrando naquele carro sim, porque eu aceitei na mesma hora era algo que eu jamais imaginei que um dia pudesse acontecer e olha a gente foi conversando o trajeto todo e não sei, talvez fosse ilusão minha, mas eu senti que ele me olhava assim com algum interesse um interesse diferente daquele de colega de trabalho. Fiquei até sem querer acreditar. Achando que fosse bobagem na minha cabeça. Só que pelas tantas, ele perguntou se eu não estava afim de beber alguma coisa com ele num lugarzinho ali perto. Aí eu fiquei até confusa. Sabe quando você não espera? Será que eu tinha entendido direito? Ele estava me convidando para sair. Meu coração, nessas alturas, estava disparado. Concordei naturalmente na mesma hora, só que claro, na minha cabeça, seria uma coisa assim de colegas, né? nada mais do que isso. Juro que não fiquei com nenhuma pretensão, até porque eu tinha aquele medo, né? Sonhar demais e acabar me decepcionando pois ele acabou desviando o caminho e parando numa espécie de lanchonete só que não desligou o motor se virou assim para mim e ficou me olhando sério e ao mesmo tempo com uma pontinha de provocação até que fez aquela pergunta eu ia parar aqui pra gente tomar alguma coisa, bater um papo mas, sei lá me veio outra ideia na cabeça de repente a gente pode ir para um outro lugar eu apenas sorri e falei juro nem raciocinei mas nem atinei o que ele estava querendo dizer você que sabe Gilberto por mim tudo bem juro que eu até aquele momento pelo menos eu não sabia de que lugar ele estava falando nem cheguei a cogitar nada mas ele sorriu como se tivesse gostado da minha resposta e arrancou com o carro Pois ele pegou a rodovia e acabou parando bem de frente àquele motel. Se eu fosse mais esperta, se eu tivesse um pouco mais de experiência, quem sabe, já estaria até imaginando. No primeiro momento eu estremeci, senti aquele friozinho da barriga porque... Jamais imaginaria que ele fosse me levar ali, num lugar como aquele. Lembro que ele me olhou, sorriu. Mesmo nervosa, eu devolvi o sorriso. E ele seguiu em frente. Olha, podia ser uma coisa... Que devesse talvez me assustar. Só que... Eu senti uma coisa por dentro de mim assim que não dá para explicar porque ninguém iria entender. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que aquele dia fosse terminar daquele modo. Ele pegou um quarto na portaria e eu fui acompanhando sem dizer uma palavra. Nem acreditei. Quando ele veio assim para o meu lado, começou a me beijar no pescoço, depois começou a tirar a minha roupa. Parecia que não estava acontecendo. Parecia que era um só um sonho. O fato é que fizemos o amor de um jeito que eu nunca havia feito antes. Nunca tinha me sentido daquele modo no sétimo céu ou talvez quem sabe no paraíso talvez porque estivesse apaixonada quem sabe porque fosse uma coisa que nunca imaginei que pudesse acontecer sinceramente eu não sei só sei dizer que estava muito mas muito feliz de um jeito que nunca havia estado quando saímos daquele motel eu me sentia nas nuvens ele me deixou no centro e antes de nos despedirmos, pediu que eu não comentasse nada com ninguém sobre o que tinha acontecido. E ainda explicou, não é por nada, que é para ninguém ficar falando, sabe, comentando. Falei que não ia comentar nada, que ele podia ficar tranquilo. Só que lá dentro, a minha vontade era bem outra. Era de gritar para o mundo todo, era de berrar para o mundo. Para todo mundo ouvir que eu tinha feito amor com o um homem dos meus sonhos. Aquele foi o melhor dia, aquela foi a melhor noite de toda a minha vida. O um momento que eu tinha certeza de que jamais esqueceria. Olha, se eu já estava apaixonado. Depois daquele episódio, nós dois naquele motel. Caí de amores de um jeito que não dava mais para voltar atrás. Adormeci com as cenas do que tinha acontecido entre nós, passando na tela do meu pensamento. Como se fosse um filme. Imagine como eu me senti no dia seguinte, assim, assim que cheguei na firma. Eu não vi a hora de vê-lo. Só que, sei lá, ele. Ele estava esquisito, ele nem me olhou na cara. Entrei na sala, toda feliz, toda sorridente. Dei bom dia para os dois, mas apenas o Vitor respondeu. O Gilberto ficou ali na mesa, olhando eh, para a tela do computador, mudo, sério, compenetrado. Sei lá, pensei até que ele estivesse tão eh, perdido ali na, na, naquela tela que não tivesse me visto. E disse bom dia de novo Ele apenas balançou a cabeça E voltou a sua atenção Para a máquina Fiquei tão confusa Na verdade fiquei até meio desnorteada Por que será que ele tinha me tratado daquele modo? Principalmente depois de tudo que tinha acontecido entre nós E justo ele que sempre me recebia com um sorriso pela manhã e fiquei confusa até meio decepcionado e com medo, né? Será que ele tinha se arrependido? Ou será que tinha agido daquele modo, apenas para não dar na vista? Para o Vitor não ficar desconfiado? O Vitor, apesar de ser um cara assim, bem na dele, era também bastante observador. Várias vezes eu já o tinha flagrado olhando para o Gilberto. Eu me desconcentrava olhando para o Gilberto, aí quando olhava para o Vitor, ele estava com os olhos grudados em mim ou nele, como se estivesse percebendo o meu interesse, ou até quem sabe, me vigiando, prestando atenção. Talvez tenha sido por isso que o Gilberto ajuda aquele jeito, para não dar na vista. De todo modo, eu me senti tão mal. Não gostei do jeito como ele me tratou. Para piorar, ele passou todo aquele dia me evitando, fugindo de mim. Mesmo quando eu puxava a conversa, mesmo quando ele dizia algumas palavras, era aquela coisa assim fria, distante. Senti uma indiferença, uma. Me doeu aquela espécie de rejeição. E a partir daquele dia. Era só assim que ele me tratava Como se eu fosse um ser invisível E isso naturalmente me deixou tão triste Aliás, o Vitor notou a minha tristeza Várias vezes Aproveitando que a gente estava sozinho ali na sala Ele perguntou se estava tudo bem Se estava rolando alguma coisa comigo Porque eu, eu andava desanimada Sabe, ele te mostrava preocupado Perguntava se ele podia me ajudar em algo Mas o que, que eu ia dizer Estava daquele modo por causa do Gilberto Às vezes, aliás Eu acho até que ele desconfiava de alguma coisa A verdade é que nunca mais consegui me aproximar do Gilberto como antes E até mesmo aquela amizade que a gente tinha Acabou se perdendo Porque, repito ele se afastou de mim, começou a me evitar, me tratar com indiferença. Só conversava comigo o necessário e mesmo assim só o que fosse relacionado ao trabalho. Várias vezes eu pensei em conversar com ele. Perguntar se eu tinha feito ou dito alguma coisa para ele se comportar daquele jeito, me tratar daquele modo. Se era por conta do que tinha acontecido naquele motel... Mas sabe, eu nunca tive cara para fazer esse tipo de coisa Nunca tive coragem Na verdade, eu tinha medo de escutar algo que não fosse gostar Que acabasse me magoando ainda mais Sei lá, comecei a pensar Que ele tivesse se arrependido De ter me levado naquele motel Devia me achar uma mulher feia, ridícula, gorda Que não servia para ele devia ter até vergonha de mim quem sabe tivesse arrependido de ter feito sexo comigo medo do pessoal descobrir o que tinha enrolado entre a gente embora tivesse sido apenas uma vez sabe, não precisava ser assim ele não precisava me tratar daquele jeito eu nunca seria capaz de expô-lo nem fazer nada contra ele o engraçado foi que, quanto mais o Gilberto se afastava de mim, mais o Vitor se aproximava. Sempre que notava que eu não estava bem, ele se aproximava, tentando me dar uma força, me animar um pouco. Até que passamos a almoçar juntos, assim, meio que direto. E aos poucos fomos ficando amigos. Eu fui conhecendo melhor fui enxergando a pessoa bacana que ele era comecei até a ir de carona com ele até o centro e a gente conversava tanto inclusive sobre nós assuntos assim pessoais ele nunca me falou nada sobre o Gilberto e nem eu comentei alguma coisa até que um dia assim que se aproximou da praça Rui Barbosa que era onde eu descia para pegar o meu ônibus ele me convidou Amanda, escuta, se a gente fosse comer uma pizza, tomar alguma coisa, você gosta de pizza? Se eu gosto, adoro. Então, tem um lugarzinho aqui que eu conheço que tem uma pizza muito gostosa. Foi naquela pizzaria que tudo o que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, aconteceu. Lembro que a gente chegou, fizemos um o pedido, e antes mesmo de comermos o primeiro pedaço de uma forma tão inesperada, porque juro era uma coisa que também nunca tinha passado pela minha cabeça embora naqueles últimos tempos a gente tivesse se tornado assim muito próximos um do outro, mas ele tomou a iniciativa e antes da pizza aconteceu o nosso primeiro beijo de amor a gente estava ali conversando sobre coisas da empresa esperando a pizza chegar o garçom quando notei que ele estava me olhando assim mas de um modo tão fixo parei de falar na mesma hora meio desconcentrada assim fiquei meio eu constrangido até porque ele me olhava de um modo como nunca tinha olhado eu perguntei, tá me olhando assim por quê, Vitor? Você tá me deixando encabulada. É que eu acho você tão linda. Posso te confessar uma coisa? Desde que você começou a trabalhar na firma, que eu... Que eu pensei em me aproximar e... Aos poucos eu comecei a gostar de você assim, sei lá como. Sabe que tem noites que eu nem durmo só pensando em você? querendo que amanheça logo o dia só para poder te ver lá na firma devo ter ficado toda vermelha naquela hora porque meu rosto parecia estar pegando fogo ele então pegou assim na minha mão com toda a delicadeza do mundo e repito, eu não esperava se aproximou e beijou a minha boca foi um beijo assim, calmo, suave, mas delicioso, com sabor de vinho tinto e carregado de sentimentos. Repito, a pizza ainda não tinha chegado à nossa mesa. Só o vinho, mas nosso primeiro beijo de amor já tinha acontecido. Ele começou a falar e parece que, sabe, ficou assim mais solto. E começou a dizer que estava apaixonado por mim. E queria saber se eu aceitava ser a sua namorada. Não vou negar que eu pensei no Gilberto naquela hora. Foi a primeira pessoa que me passou pela cabeça. No Gilberto, no que sentia por ele, no que tinha acontecido entre nós. Mas sabe, de repente, sei lá de afastar aqueles pensamentos porque aquilo só me fazia sofrer me deixei levar por aquele momento tava tudo tão bonito tava tudo tão especial, tão mágico e a gente trocou tanto beijo depois daquele primeiro foi uma noite incrível no fim ele me deixou em casa e eu entrei pisando em rosas juro, não podia imaginar que fosse me sentir daquele modo nem que ele fosse uma pessoa tão carinhosa naturalmente que fiquei pensando nele, em tudo o que tinha acontecido às vezes a imagem do Gilberto se interpunha assim no caminho mas eu logo tirava da cabeça cheguei à conclusão de que devia pensar só naquilo que me deixava feliz no dia seguinte quando cheguei à empresa, quando meus olhos cruzaram com os olhos dele de novo, minhas pernas amoleceram, ele sorriu e desejou bom dia, eu respondi e a gente ainda ficou se olhando assim durante algum tempo, parecia até que conversávamos pelo olhar como se fosse um código que somente nós dois conhecíamos, quem diria que isso ia acontecer? Eu, Deus, eu era tão apaixonada pelo Gilberto. Só que depois do que houve, uma coisa que até hoje eu não entendo direito, daquela sua indiferença. Sabe, uma coisa que até hoje eu, não, eu penso, mas não precisava. Se ele não quisesse nada comigo, tivesse arrependido, que dissesse. Eu não iria incomodá-lo. No fim aconteceu uma coisa que eu acho que pode, pode ter até contornos de milagre. Pelo menos aqui na minha cabeça. Eu era apaixonada pelo Gilberto. Mas ele desfez qualquer esperança que eu podia ter. Porque de um dia para o outro, só depois que aconteceu aquilo lá naquele, naquele motel, ele, ele nunca mais me tratou do mesmo modo. Parecia que tinha vergonha de mim ou medo, sei lá aí chegou o Vitor, foi se aproximando eu fui descobrindo o cara bacana que ele era de modo que ele foi me conquistando pouco a pouco dia após dia até que quando vi mais do que encantada eu estava apaixonado por ele passamos a sair direto depois daquela primeira vez até que depois de um tempo, resolvemos assumir o nosso relacionamento. Mesmo depois disso, o Gilberto continuou me tratando do mesmo modo indiferente. Só que para mim, naquelas alturas, isso já não tinha mais importância nenhuma. Porque eu tinha redescoberto a felicidade ao lado do Vitor. E pensar que eu estava sofrendo, porque não estava nem aí para mim. que tinha me usado. Para se divertir uma noite. E depois passou a fingir que não existia. Bem dizem que toda panela tem a sua tampa. Não é isso que falam. Porque enquanto eu sofria por alguém que não ligava para mim. Que me tratava como um ser invisível. Bem ali do meu lado havia alguém me amando em silêncio. Me observando sem ser notado. Só esperando por uma chance. Pronto fazer de mim a mulher mais feliz desse mundo.
1: Felt to me like you do right now. Ah uh, yes, yes. That's the only word I want to hear from your mouth. Uh, ah, let's not waste our time hiding what we feel inside. If your tongue is tied, just whisper yes, darling, yes, darling, yes. Cause when I'm holding you near, ah, yes, yes. We could light a fire and keep it burning for years. It's that misty look inside your eyes that I want to monopolize. Feel your skin on mine, it's crying, yes, darling, yes, darling, yeah. goes by and I'm losing ground, do you want to see a loved one in chains, I'm sinking baby I'm gonna drown, I'm going down, alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba,
0: agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
0: meu irmão já tinha me avisado que viria passar uns dias aqui em casa com a esposa aliás não era a primeira vez de fazer isso. No mês de janeiro, ele sempre fechava as portas do comércio que tinha lá na cidade dele, no interior do Paraná, para descansar. E normalmente passava uns dias aqui em casa, até porque eu fazia questão. O Sidney tinha ido embora para Maringá fazia uns 10 anos. Aí passou um tempo por lá e resolveu investir um dinheiro num comércio em Califórnia uma cidadezinha que não ficava muito longe dali. Eu sentia falta do meu irmão, porque a gente sempre foi muito ligado um no outro, sem contar que com a morte dos nossos pais, éramos só nós dois. Já fazia três anos que ele tinha se casado com a Giovana, uma menina lá mesmo, de Califórnia, só que eles ainda não tinham filhos. Aliás, eu já tinha dito várias vezes que queria ser o padrinho da criança, quando eles tivessem o primeiro bebê, e ele sempre respondia do mesmo jeito, fica tranquilo, mano. Ninguém vai tirar essa honra de você não, viu? Como eu já disse, na primeira semana de janeiro, ele me ligou para avisar que estaria vindo passar uns dias aqui em casa, com a Giovana, e eu naturalmente fiquei feliz. Contei para minha esposa naquele mesmo dia. E ela também ficou bem animada. Eu e a Ângela já estávamos casados há oito anos e tínhamos uma menina de cinco. E graças a Deus, ela também sempre se deu bem com o Sidney e também com a mulher dele. No dia em que chegaram, foi uma festa. Comprei cerveja, refrigerante, carne, fizemos um churrasco para comemorar. Aliás, quando o Sidney me ligava para dizer que estava vindo, ele sempre dizia a mesma coisa, né? Já me provocava. Olha, mano, já reserva aquela picanha especial aí, deixa a cervejinha gelando, viu? Que eu vou chegar morrendo de ser. Olha uma coisa, eu queria muito que ele voltasse de vez a morar em Curitiba. Sentia falta do meu irmão. Sabe, era o único parente, assim, próximo que eu tinha. aí a gente foi tão apegado no outro, na infância, na adolescência. Só que ele tinha aquele negócio lá em Califórnia. Não podia simplesmente virar as costas e, e vir para cá de novo. E olha, foi um dos melhores churrascos que fizemos ali em casa. Tudo só em família. Enquanto a gente cuidava da carne e bebia cerveja, minha mulher e a minha cunhada preparavam o resto da comida lá dentro. Lembro que eles chegaram num sábado... E foi um final de semana incrível. No domingo, eu os levei a um pesquise-pague que eu costumava frequentar de vez em quando. E olha, foi outro dia de ficar na história. Eles acabaram passando a semana toda ali em casa. Ainda bem que a Ângela não estava trabalhando. De modo que pôde ficar com eles enquanto eu estava no batente. Aliás, na quinta-feira, eles decidiram descer à praia. Estávamos em janeiro. Plena temporada, fazendo o maior calor, de modo que eu não podia ter um programa melhor. Minha mulher e minha filha foram junto com eles. Infelizmente, não pude é, fazer companhia é, é, para minha família por causa do trabalho. Mas fiquei de descer no sábado, depois do meio-dia, assim que terminasse o meu expediente. E olha. Depois que eles desceram, os dias custaram a passar. Eu nem acreditei quando no sábado o relógio marcou meio dia e eu então bati o meu ponto. Já tinha levado minhas coisas no carro, de modo que dali mesmo da firma, já peguei a estrada. Só que não sei, quando cheguei, é, minha mulher tava meio esquisita tava quieta, tava parecia até meio aborrecida. Depois de conviver muito tempo com uma pessoa, você percebe qualquer mudança assim no jeito, nada, na, por mais sutil que seja. E a Ângela sempre foi uma mulher alegre, divertida, que gosta de conversar. Ela tava tão quietinha, tão Perguntei se tava tudo bem, ela falou que tava. Enfim. Brinquei tanto com a minha filha na beira do mar. Até porque fazia tanto tempo que eu também não ia à praia. Construímos até um castelinho de areia. No domingo à noite, voltamos. O Sidney e a Giovana ainda ficaram ali em casa até na terça-feira. E então, pegaram uma estrada de novo rumo ao interior. Antes de voltar à Califórnia, eles ainda queriam ir ao Paraguai comprar umas coisinhas. Olha, desde aquele final de semana, eu não sei o que aconteceu e eu notei que a minha mulher mudou vivia quieta pelos cantos falava pouco e sempre que eu puxava assunto ou perguntava alguma coisa ela respondia com uma palavra, sim, não às vezes só balançava a cabeça repito, ela não era assim minha mulher sempre foi uma pessoa alegre. Adorava conversar, me contar histórias. Até com a nossa filha, ela andava assim, meio diferente. Um dia, já não aguentando mais vê-la daquele jeito, eu perguntei. Escuta, Ângela, você não vai mesmo me contar o que está acontecendo? Já falei que não é nada, William. Me deixa quieta, tá? Estou morrendo de dor de cabeça. Ela ficou assim durante vários dias. Até que aos poucos parece que foi voltando ao normal, quer dizer, nem tanto ao normal assim, porque volta e meia, eu a pegava daquele jeito, olhar perdido, pensamento longe, de todo modo o tempo foi passando, Ângela alternava é, é, fases de alegria com frases, com fases assim de, de, é, de isolamento, sabe? Tinha dias que ela estava disposta, tinha outros dias, que ela não queria fazer nada. Não dava nem atenção à nossa filha. Até que em junho, lembro até hoje, o dia 27. Ela me deu uma notícia que me deixou feliz. Na verdade, mais do que feliz. Animado demais. No fundo, no fundo, era uma coisa que eu já queria bastante tempo. Minha mulher tinha engravidado. E olha... <risos> eu não sabia se ria ou se chorava de tão emocionado que eu fiquei assim que eu cheguei do serviço ela já foi me pedindo que sentasse ali no sofá que tinha uma coisa importante para contar no começo pela cara dela pensei até que fosse uma coisa desagradável porque ela tava assim com a expressão meio carregada meio preocupada quando ela falou que tava grávida <risos> repito, eu não sabia se fazia uma coisa ou fazia outra me senti até meio fora do ar. Não acreditei. Aos poucos a minha ficha foi caindo. Puxa, amor. Mas que notícia maravilhosa que você. Por que, que você não me falou antes? Porque você já sabe disso há algum tempo, não sabe? Ela só balançou a cabeça dizendo que não. Mas continuou com aquela cara preocupada. Eu até lhe dei um abraço. Não sei. Ela não parecia no clima. Sabe, ao contrário de mim, que era só sorrisos. Eu até perguntei, nossa amor, que cara é essa? Você não está feliz com o nosso filho? Mais uma vez ela não respondeu. Só abaixou os olhos, deu uma disfarçada. Bom, como já tínhamos uma menina, eu esperava que agora viesse um menino. Naturalmente que... Era só uma preferência, né? O que viesse estava bom. Foi a melhor notícia que eu podia receber. Peguei o celular e liguei para o meu irmão na mesma hora para contar a novidade. Imagine. Só que quando ouviu eu dizendo o nome dele, a minha mulher reagiu de um modo esquisito. Você né? vai ligar para o Sidney? Não é melhor esperar começar o pré-natal? mas sem esperar meu bem, <risos> que que isso tem a ver? Você não fez o teste? Não deu positivo? Então. Acabei ligando pro Sidney e lhe dando notícia. Só que não sei. Ele também não recebeu a notícia do jeito que eu esperava. Quando contei que Angela estava grávida, ele falou apenas aquela frase, sério William? Puxa, que bom. Sabe, foi um, um que bom, mais esquisito que eu já tinha ouvido, pensei que ele fosse ficar mais feliz, me dar os parabéns, pedir para ser o padrinho da criança, mas não, só falou aquilo e, e ficou mudo do outro lado, coisa mais esquisita do mundo. Aí daria pouco, já falou que precisava desligar, estava atendendo um cliente que depois me ligaria, para a gente conversar melhor, só que fiquei esperando e nada. Bom, de todo modo, eu estava tão feliz que não nem liguei muito para aquilo. Foi aquele momento depois. Lembro que quando a gente foi dormir, comentei com a Ângela que estava pensando em convidar meu irmão e a mulher dele para serem padrinhos de batismo do nosso filho. Porém, mais uma vez, ela não reagiu bem. Padrinhos? Não, William. Eles não, mas por que não? Puxa, essa já era uma ideia antiga minha. Chamar o cilinê para batizar o um nosso filho quando você engravidasse de novo. Eles não, William. Prefiro chamar alguém da minha família. Olha o comportamento da minha mulher estava a cada dia que passava mais esquisito. Não parou por aí. Porque eu insisti naquela ideia de chamar o filho e a Ângela para batizarem o, o nosso filho. E ela falou que não queria assim, mas de um modo veemente, enfático. Sei lá, eu tive uma sensação de que... Olha, toda vez que eu tocava no nome do meu irmão e da minha cunhada, a Ângela se transformava. Fechava a cara e ficava lá no canto dela. Meu Deus será que estava acontecendo com essa mulher? Ela sempre tinha se dado tão bem com eles e a não ser que tivesse acontecido alguma coisa antes de eles terem ido embora, mas se tinha acontecido, por que que ela não me contou? Ou será que foi, foi lá na praia? Eu lembrava quando eu segui a praia, eu lembrava que um sábado, encontrei a Ângela minha almoada, com uma cara estranha, se comportando de um jeito diferente. Será que eles tinham se desentendido e ninguém tinha me contado nada? Olha, até pensei em ligar para o meu irmão e conversar com ele. Ver se ele sabia de alguma coisa, então, a Giovana. Mas aí achei melhor ficar na minha. Esperar para ver se as coisas melhoravam. Quem sabe fosse apenas uma fase, que a gente estivesse passando, vai saber, né? Só que quando voltei a tocar no assunto, na possibilidade de dar o nosso filho para o meu irmão e o Giovanna batizarem, ela reagiu ainda pior. Chegou a me olhar de cara feia. William, eu já não falei que não? Que saco! Adianta dar o nosso filho para o teu irmão batizar? Se nem aqui ele mora? Eu quero alguém que esteja presente na vida do meu filho. E quer saber? Chega desse assunto. Olha, eu definitivamente não conseguia entender o que estava acontecendo com essa mulher. A impressão que dava é que ela estava com raiva de alguém. Cheguei a pensar, repito ela tivesse se desentendido com o meu irmão ou com a mulher dele. Sabe, só podia, não tinha outra explicação. Mesmo assim, percebendo que ela estava nervosa demais e agora ainda naquele estado de gravidez, resolvi ficar na minha, não falar mais nada. O fato é que por causa disso não consegui nem curtir direito aquela gravidez. Tudo foi tão diferente da gravidez da nossa primeira filha. Lembro que eu adorava deitar do lado da minha mulher e ficar passando ali a mão na barriga dela, conversando com o bebê, sabe, assim, de brincadeira. E agora, sabe, coisa mais esquisita do mundo, parecia ter uma outra pessoa. Nem tinha começado a crescer a barriga dela ainda. Mas sabe, sei lá, alguma coisa estava acontecendo. Eu podia não saber o que era, mas o que estava acontecendo estava. A primeira gravidez dela foi a melhor fase da minha vida. Eu curti aquela gestação do começo até o fim. Só que agora, ela ficava irritada quando eu tocava na barriga. Ela fazia menção de colocar a mão na sua barriga e ela já se retraía. Cheguei a pensar que ele estivesse com depressão. Só isso para explicar o fato de tanta mudança. Repito, não parecia minha mulher, mas não tinha nada a ver com a mulher porque um dia eu tinha me apaixonado. Olha, nem para nossa filha ela dava bola e a coitadinha naturalmente que também deve ter sentido a mudança da mãe. Bom se ele estava tratando assim a própria filha imagine então como estava me tratando já fazia mais de um mês que não tínhamos um contato mais íntimo na cama até porque se eu me aproximasse ela se virava de lado ia o cantinho da cama cheguei a conversar algumas vezes com o meu irmão me queixei com ele das coisas que andavam acontecendo ali em casa e nem mesmo ele, que sempre teve uma palavra para me falar, soube me dar um conselho. Ele apenas falou aquilo. Não sei o que te dizer, William. Sei lá, talvez seja o caso de dar teu pão ao tempo. Talvez você deva deixar o tempo passar. Após seis meses de gestação, aquele clima esquisito, aquele clima estranho. Um sábado à tarde, lembro que eu tinha saído com a minha filha, que ela queria tomar sorvete, saímos a pé mesmo, já que a sorveteria ficava ali perto. Só que, acabei esquecendo a carteira em casa, estava no meio do caminho e lembrei. Acabei voltando, para pegar a bendita carteira por causa do dinheiro. A Ana Paula, ficou ali no portão esperando, enquanto eu fui lá dentro, quer dizer, nem mesmo cheguei a entrar, porque assim que me aproximei da porta, escutei a voz da minha mulher lá dentro bom, se ela estava sozinha e estava conversando, só podia estar conversando com alguém pelo telefone e olha, eu fiquei tão surpreso quando a ouvi pronunciando o nome do meu irmão que ela tinha ligado para ele ou ele ele que tinha ligado para falar comigo? Nem tive tempo para pensar muito, porque comecei a prestar atenção na conversa e quase caí duro quando eu vi aquilo. Não tô te cobrando nada, Sidney. Não é cobrança. Só que não acho é certo, você tá fazendo. Você tá fugindo da tua responsabilidade. Olha, eu estremeci. Mesmo sem ainda entender direito o que estava rolando, até porque não sabia do contexto daquela conversa. E ela falou aquilo e ficou em silêncio durante algum tempo. E eu ali, do lado de fora, mas o coração batendo a mil. Olha, não gosto nem de lembrar aqueles poucos minutos que fiquei ali, tentando me esconder para ouvir o que mais ela ia falar naquele telefone só sei dizer que depois daquele silêncio enquanto provavelmente meu irmão estava dizendo alguma coisa de repente ela voltou a falar você está agindo errado até com teu irmão Sidney e está agindo errado comigo também não foi isso que a gente combinou você pensa que está fácil para mim fingir que não está acontecendo nada me sentindo perdida aqui nessa casa, sabia? Agora, quando o William pergunta alguma coisa, você nem imagina o estado em que eu fico. Eu sei, eu sei, mas... Olha cada palavra que eu escutava. Meu corpo estremecia. Meu Deus! Será que... Será que eu estava um pesadelo, será que eu estava mesmo ouvindo aquela conversa? Como sim, está agindo errado com o teu irmão? O que é que ela estava querendo dizer com isso? E aquela outra frase, não foi isso que a gente combinou, mas combinou o quê? Por mais que pudesse estar claro como o dia diante de mim a quem esteja ouvindo esse meu desabafo aqui nessa carta, eu estava com a cabeça tão confusa, me sentindo tão zonzo, que não estava conseguindo raciocinar com clareza, ou talvez já estivesse até compreendendo, mas fazendo força para não aceitar, de repente e a mulher falou uma coisa que se ainda não estivesse claro de vez, acabou ficando se você vai ou não vai largada Giovana para ficar junto do jeito que você me prometeu Sirinei eu já não sei só que eu quero saber como que vai ficar a situação do nosso filho já te falei não acho justo o Willy ficar pensando que o filho é dele eu sei, foi minha culpa eu não devia ter dito nada para ele mas como que você queria que eu ficasse quieta uma hora ou outra ele ia perceber não sei como não caio duro só que nem tive tempo de assimilar direito porque minha filha se aproximou de mim ela que estava lá me esperando no portão e me chamou e nisso lá dentro a Ângela deve ter escutado a vozinha da Ana Paula mesmo com a minha filha puxando a barra da minha calça Perguntando se a gente não ia tomar o bendito sorvete, eu fiquei ali imóvel, paralisado. Olhar fixo naquela porta, sem saber o que fazer. Meu Deus, que pesadelo. Agora dava para entender o que estava se passando. Agora dava para entender por que a Ângela andava estranha daquele jeito. Por que é que ela tinha mudado tanto comigo desde aquele final de semana lá na praia? Dava para entender tanta coisa. A cara de preocupação dela quando me contou que estava grávida. A reação do meu irmão quando eu liguei para ele para contar a novidade, pensando que ele fosse ficar faceiro, feliz da vida, e ele ficou mudo. Ou porque da Ângela não querer que o Sidney fosse padrinho do nosso filho? Nosso filho Filho deles Filho dos dois safados Por isso ele não podia ser o padrinho Já era o pai Como a gente não entrou E como ela já tinha escutado a voz da nossa filha ali fora Minha mulher abriu a porta E deve ter percebido que eu não estava ali Tanto que perguntou Tá sentindo alguma coisa, menina? Você tá com uma cara? Meu Deus, com que cara ela queria que eu estivesse. Depois de tudo que tinha ouvido. Na hora, no entanto, não sei o que me deu. Medo, talvez. Covardia. Mas a é verdade é que em vez de confrontá-la, de exigir uma explicação eu fui de conta que não tinha escutado nada apenas entrei, peguei a carteira a nossa filha pela mão e saí novamente pela porta tudo isso sem dizer uma palavra estava tão desorientado que não sei nem como conseguir me firmar nas próprias pernas a impressão que dava era de que tudo girava diante de mim depois quando eu voltei para casa Continuei do mesmo jeito que estava. Não fiz absolutamente nada. Não tive coragem de botar minha mulher contra a parede, até porque se fizesse isso, teria de tomar uma atitude de homem. E além de confrontá-lo, teria também de confrontar o meu irmão. Fui tomado por um medo irracional, pelo pavor de ver minha família destruída. Eu olhava para nossa filha e chorava em silêncio. Mesmo que não derramasse uma lágrima, por dentro eu chorava. Olhava para minha mulher e a vontade de chorar aumentava. Como ela tinha sido capaz de me trair com o meu próprio irmão e ele havia tido coragem de fazer isso comigo sangue do meu sangue pelo jeito ele andava vindo a Curitiba de vez em quando sem me dizer nada só para poder se encontrar com ela a minha mulher aquela que eu que eu achava que fosse minha ou então sei lá para se encontrar com ela na rua, em algum hotel, ou quem sabe até aqui, na minha própria casa. Aproveitando que a minha filha estava na escola. Eu digo isso porque ela não engravidou no começo do ano, não. Quando ele esteve aqui com a Giovana. Foi só em junho que ela veio me contar que estava grávida. E estava de um mês e meio, dois meses. Como que uma pessoa pode ser tão falsa? ela viu a minha felicidade, ela viu a minha alegria, quando me deu a notícia de que queríamos outro filho, e mesmo assim, foi incapaz de botar as cartas na mesa, chega a ser incrível, por mais que você conviva com uma pessoa, durante 10, 15, 20 anos, parece que jamais vai poder dizer, que a conhece de verdade, de maneira completa, eu digo isso porque eu não conhecia a minha mulher. Só achava que a conhecia. Assim como também não conhecia nem o meu irmão. Os dois mentiram para mim. Me traíram. E tudo debaixo do meu nariz. Apesar de tudo. Fiz de conta que não sabia de nada. Que não tinha escutado aquela maldita conversa. Embora ela com toda certeza tenha ficado desconfiada aquele dia ao ouvir a voz da minha filha me chamando no portão mesmo assim em vez de confrontá-los ela e o meu irmão por medo, por covardia por não querer ver minha família destruída resolvi me calar como um perfeito idiota como um perfeito trouxa um bobalhão aceitei tudo em silêncio será que isso é é covardia? ou será que é coragem, meu Deus? até hoje não descobri porque olha, viver o que estou vivendo depois dessa descoberta é um inferno que eu não desejo a homem nenhum nesse mundo é um sofrimento uma tortura constante Será que algum dia vou conseguir me livrar? Será que algum dia vou conseguir aceitar essa verdade? Será que algum dia eu vou sorrir de novo? Tirar esse peso de mil toneladas, esse segredo aqui, de trás das minhas costas? Será?